0: Wenn ich jetzt mit dir in die Vergangenheit reisen würde, sagen wir mal 15 Jahre zurück, wir nehmen mal ein Finanzmagazin hervor, dann wirst du dort sehr viele Sachen finden, aber zu einem Thema sehr, sehr wenig und zwar zum Thema ETFs. ETFs waren damals nicht so publik gewesen wie heute, wenn du heute ein Finanzmagazin kaufst, ob jetzt online oder print, völlig egal, wirst du mit Berichten zu ETFs zugeschmissen. Viele Privatanleger investieren zwischen ETFs hinein, einfach weil sie sagen, ich vertraue der Masse halt, da steht überall, das ist alles sinnvoll. Doch hast du dich mit diesem Thema wirklich dezidiert auseinandergesetzt? Ich habe bereits in der Vergangenheit ein paar Mal was zu ETFs gesagt. Einmal in der Episode 45 mit der Frage, lohnt sich ein MSCI World wirklich? Und die Episode 87, die trug den Titel seinerzeit: wird das passive Investieren mit ETFs pervertiert? Es sind zwei spannende Folgen, die du auf jeden Fall mal hören solltest. Und ich möchte heute mit dieser besonderen Episode 150, weil es eine runde Zahl für mich ist, einfach mal auch wieder das Thema ETFs durchleuchten, denn ich bin jetzt von vielen auch gefragt worden, was für, was gegen ETFs spricht und ich möchte ganz klar auch sagen, ich persönlich werde in meiner Anlagstrategie keine ETFs berücksichtigen. Ich nutze andere Möglichkeiten und es gibt für mich ganz klare stichhaltige Argumente, nicht in ETFs zu investieren und die werde ich dir heute auszugsweise mal präsentieren, und mit diesen Fragestellungen solltest du dich auf jeden Fall mal beschäftigen. Lass uns mal anfangen mit Punkt Nummer eins. Die Frage mal in den Raum gestellt, wie wird ein ETF überhaupt zusammengesetzt? Nun ja, schau mal, es gibt Indexanbieter, MSCI, FUTSI, iBOX und wie sie alle heißen. Diese Indexanbieter bauen dann irgendwelche Index- oder Indizes zusammen und dort sind gewisse Unternehmen unterschiedlich gewichtet. Jetzt kann ich natürlich dir hier viele Namen runterrattern, aber ich mache es an einem ganz einfachen Beispiel mal fest. Jeder von uns kennt den DAX wahrscheinlich. Der DAX repräsentiert halt die 30 größten Unternehmen. Dann gibt es noch den MDAX, den SDAX und den TechDAX. Lass uns mal aber bei dem DAX 30 bleiben. Und diesem DAX 30 ehemals, heute DAX 40, sind halt die 40 größten Unternehmen Deutschlands letztendlich repräsentiert. Jetzt hast du dort auch Unternehmen drin. Ich nehme jetzt bewusst mal zwei Unternehmen raus und zwar einmal die Deutsche Telekom und einmal die Deutsche Bank. Die Deutsche Telekom ist ja die Volksaktie gewesen, damals zur Dotcom-Zeit 2000-2001. Höchststand Zeit etwas über 100 Euro waren es, glaube ich, gewesen. Und heute liegen wir bei irgendwo 17, 18 Euro. Jetzt frage ich dich mal ganz konkret und direkt, würdest du dein Geld konkret direkt in die Deutsche Telekom investieren? Eher ja oder eher nein? Die Frage magst du für dich bitte mal beantworten. Ebenso bei der Deutschen Bank. Die Deutsche Bank hat sich ja in den letzten Jahren nicht gerade mit guten Nachrichten geberühmt. Nein, da gab es einige Skandale, da gibt es Rückstellungen für irgendwelche Klageverfahren in den USA und so weiter. Jetzt stelle ich auch hier die Frage, würdest du dein Geld in die Deutsche Bank investieren direkt? Eher ja oder eher nein? Das sind nur zwei von 40 Möglichkeiten. Wenn du jetzt einen DAX ETF kaufst, egal von welchem Anbieter, hast du diese beiden Unternehmen auch trotzdem in diesem ETF berücksichtigt. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, da kann man ja auch vielleicht ein bisschen was anderes konzipieren. Man nimmt irgendwie einen DAX, äh, einen MDAX ETF, man nimmt einen SDAX ETF oder was auch immer. Nein, du kannst natürlich auch in diese Nebenwerte investieren. Das solltest du auch tun durchaus. Aber die Frage ist, macht das grundsätzlich Sinn, nur in Deutschland zu investieren? Das auf gar keinen Fall. Was ich dir mit dieser Frage Nummer eins einfach nur sagen möchte, ist, du musst genauer hineinschauen, wo du dein Geld investierst. Denn egal mit welchem Anleger ich auch in den letzten Wochen zum Thema ETFs gesprochen habe, keiner hat mir ganz klar auch gesagt, dass er sich mit diesem Thema dezidiert beschäftigt hat. Die haben einfach irgendeine Rennliste genommen von irgendeinem Magazin oder irgendwelchen Vergleichsportalen und haben dann diese ETFs eingekauft vor Monaten und vor Jahren. Aber sie, haben sich, aber sie haben sich nie damit auseinandergesetzt, was dort wirklich hintersteckt. Das heißt, du musst die Motorhaube aufmachen, dir den Motor anschauen und die Frage stellen, ist dieser Motor passend für mich oder ist er eher nicht passend? Ein großer Nachteil auch bei ETFs ist das Thema Rebalancing. Rebalancing für alle die, die es nicht wissen, ist das Rejustieren auf eine ursprüngliche Verteilung. Ich mach's mal ganz einfach an einem Beispiel fest. Nehmen wir mal an, du hättest jetzt ein Portfolio, da sind 50% Aktien und 50% Anleihen drin. Und über das Jahr entwickelt sich das Depot entsprechend und irgendwann hast du eine Gewichtung von 60 zu 40, heißt 60% Aktien und 40% Anleihen dann würde man das Ganze zu einem gewissen Stichtag wieder in das Ursprungsverhältnis zurückversetzen. Und das machen ETFs auch in der Regel ein bis zweimal im Jahr. Das heißt, die Unternehmen beim ETF entwickeln sich ja unterschiedlich. Das eine mehr gut, das andere weniger gut. Und dementsprechend gibt es an diesen Stichtagen eine Reallokation der einzelnen Gewichtungen. Und das hat natürlich auch damit zu führen, oder das ist halt die Konsequenz daraus, dass gewisse Positionen, die halt schon sehr dominant sind, auch über die Zeit natürlich einen sehr hohen Anteil in diesem ETF letztendlich übernehmen. Schau dir einfach nur mal an, wie viel Prozent der MSCI World gerade ausmacht bei den top 10 holdings Ich kann es jetzt nicht ganz genau sagen, ich bin auch gerade nicht am Laptop, aber ich meine mich zu in Sinn, dass irgendwo zwischen 17 und 20 Prozent allein die top 10 holdings also die zehn größten Werte im MSCI World ausmachen. Das hat nichts, aber auch nichts mit breiter Streuung zu tun. Und für alle, die es nicht wissen, der MSCI World repräsentiert aktuell so rund 1700 Werte. Dann kommt noch eines hinzu, was man auch wissen sollte. ETFs bilden ja den Index, wie ich bereits sagte, immer 1 zu 1 ab. Das heißt, geht der Indexanbieter jetzt hin und stockt jetzt das Ganze auf oder tauscht Unternehmen aus, müssen diese ETFs am Stichtag entsprechend das Ganze abbilden. Das führt natürlich zu hohen Handelsvolumen. Das kann auch zu Kosten letztendlich führen. Und diese Kosten werden natürlich dann auf die Anleger entsprechend auch verteilt über die Fondkosten. Der dritte Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, dass ein ETF erst den Wert dann einkauft, wenn dieser Wert auch im Index repräsentiert wird. Und dazu möchte ich dir ein ganz einfaches Beispiel nennen und zwar Tesla. Über Tesla kann man jetzt halten, was man möchte. Ich fahre aktuell an Tesla, ich finde es ein super Auto. Und ich gebe dir jetzt mal ein paar Zahlen an die Hand und das ist eine ganz große Schwachstelle von ETFs. Und zwar schau dir mal Folgendes an. Tesla ist ja letztes Jahr in den S&P 500 aufgenommen worden. Zum Zeitpunkt der Aufnahme am 18. Dezember 2020 war Tesla sogar das sechstgrößte Unternehmen im S&P 500 gewesen. Am 16. November wurde die Aufnahme Teslas in den Index bekannt gegeben und der Aktienkurs schoss daraufhin von 408 Euro und 9 Cent oder äh Dollars, äh, sorry, 408 Dollar und 9 Cent auf 441,61 US-Dollar hoch. Das heißt eine Steigerung von 8,2 in Folgetagen hat sich der Kurs deutlich nach oben entwickelt und das hieß dann, bei Beginn des 18.12. lag Tesla um insgesamt 70,3 Prozent vorne von Entwicklung und die Rendite des S&P 500 Index ist im gleichen Zeitraum mit 2,3 Prozent vergleichsweise mager ausgefallen. Du siehst hier, das ist eine sehr, sehr große Differenz, die entstanden ist, denn, das habe ich ja gerade gesagt, die Unternehmen kaufen diese Werte erst ein, an einem gewissen Stichtag und es wird im Vorfeld bekannt gegeben, wann welches Unternehmen in den Index aufgenommen wird. Vor der Aufnahme in den S&P 500 war Tesla für Anleger relativ attraktiv gewesen, doch das änderte sich relativ schnell. Denn die Aktie kletterte in fünf Tagen bis zur Indexaufnahme am 18. Dezember des entsprechenden Jahres um 13,9%, Prozent, brach aber jedoch dann darauf folgend um 4,8% eine der darauf folgenden Woche. Was bedeutet das jetzt für dich als Anleger? Die wenig überraschende Antwort lautet, es kommt darauf an. Die meisten Indizes werden in regelmäßigen Abständen halt angepasst, wobei einige Aktien auf den Index äh, auch rausfallen können und andere wiederum neu aufgenommen werden. Die Manager von Indexfonds streben einen möglichst geringen Tracking-Error gegenüber dem Index an. Daher sind sie bei ihren Entscheidungen eingeschränkt und müssen derartige Indexänderungen in der Regel durch den Kauf und Verkauf der entsprechenden Papiere umsetzen. Ende 2019, für dich mal zur Information, verwalteten S&P 500 Indexfonds ein Vermögen von 4,6 Billionen Dollar. Am Tag der Aufnahme in den Index versuchten also sehr viele Fonds, die Tesla-Aktie zu kaufen. Und jetzt kannst du mal ausrechnen, was das heißt, wenn jetzt viele oder alle Indexanbieter für den S&P 500 Tesla aufnehmen müssen. Das ist gewaltig gewesen. So, und jetzt passiert Folgendes. Du investierst jetzt in den S&P 500. Wann partizipierst du von den Erfolgen oder von den Misserfolgen von Tesla? Richtig, ab dem 18.12. Die Zeit davor bist du gar nicht mit dabei gewesen. Weil, das ist mich eine ganz große Schwachstelle von ETFs, sie bilden immer nur den Index 1 zu 1 ab. Beispielsweise war Tesla in meiner Strategie schon vor Jahren mit drin gewesen und alle Anleger haben diesen steilen Aufstieg komplett mitgenommen. Ein weiterer Punkt ist, ETFs werden zum Trading genutzt. Das habe ich ja bereits in der Episode 87 so angerissen. Aber ich merke das immer wieder auch in gewissen Foren, wo ich mal zwischendurch lese. Da gibt es dann irgendwelche Strategien, wo gewisse Schwellwerte dann nicht überschritten werden dürfen. Und das ist wirklich kein Investieren, das ist Spekulieren, Freunde. Und ihr solltet euch immer vor Augen führen, spekulieren kannst du mit Geld, was du wirklich nicht brauchst. Und wenn es weg ist, tut es dir nicht weh. Aber welcher Anleger kann tatsächlich 100% seines Geldes abschreiben? Das können die wenigsten. Du musst dir also darüber im Klaren sein, was ist letztendlich dein Ziel? Und da sind wir bei einem Thema, was ich schon so oft hier im Podcast ge gesagt habe auch. Die meisten Anleger haben gar kein Ziel, wo sie letztendlich investieren wollen und wofür. Das ist natürlich eine ganz große Schwachstelle. Du musst dir einfach vor Augen führen, dass du dir einen Fehler nicht leisten kannst. Ich habe das auch jetzt vor zwei Wochen jemandem ganz knallhart ins Gesicht gesagt. habe ihm gesagt, wenn du jetzt einfach noch ein Jahr wartest, wirst du anhand der Zahlen, die ich ihm ausgerechnet habe, das Ziel mit einer Wahrscheinlichkeit von über 80% Prozent nicht erreichen können. Weil jeder Tag, jeder Monat, jedes Jahr warten, kostet dich unterm Strich Geld, Rendite oder das Ziel wird sich verringern müssen. Und ich hoffe, ich konnte dich heute mit dieser kurzen Episode Anregen, dass du dich mal mit dem Thema ETFs, deine Anlagestrategie, konkreter beschäftigst, dass du da fragt, ist das, was ich dort mache, überhaupt richtig, ist das sinnvoll? Und wenn du jetzt sagst, du möchtest dazu mehr Informationen haben, wie das genau funktioniert, was Möglichkeiten es gibt, schau mal in die Shownotes hinein, da gibt es am 15. diesen Monats, also am 15. Oktober, ein Online-Event von mir. Dort gehe ich mal auf das Thema ETFs und andere Möglichkeiten konkret ein. Es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten oder dabei zu sein. Und ich werde das auch nicht ganz groß machen. Das sind maximal 20 Teilnehmer, die dabei sein werden. Deswegen komm gerne dazu. Es ist ein kleines Investment für dich mit einem großen Nutzen. Und wenn du noch Fragen hast, du weißt, du kannst mich jederzeit gerne kontaktieren. Wer den Weg zu mir sucht, der findet diesen Weg auch. Wer mich kennt, weiß, dass mir Feedback persönlich sehr, sehr wichtig ist. Und ich habe in dieser Woche eine kurze Sprachnachricht vom lieben Andi bekommen. Andy, Grüße gehen raus an dich. Und ich möchte dich gerne an dieser Nachricht teilhaben lassen, die ich dir jetzt kurz einspiele. Jo, es ist Andi hier. Ich habe gerade kurz Zeit gehabt nach dem Sport und habe mir deine Podcast-Folge angeschaut. Wollte nur mal sagen, ich bin froh, dass wir bei dir sind, dass du uns berätst. Du machst deine Sache so toll und so geil. Mach einfach weiter, wie du bist. Ich schaue mal, dass ich dich nächste Woche oder übernächste Woche irgendwann mal anrufe, wenn ich ein bisschen Zeit habe, weil wir mal ein bisschen quatschen wollten. Aber es ist immer wieder schön, deine Stimme zu hören, wie du sagst, wie die Sachen sind. Geiler Typ, Mann. Mach weiter so. Wir hören uns. In diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle Woche. Bleib gesund und wir hören uns in der nächsten Woche. Bis dahin viele Grüße. Dein Sven Stoppka.